1: I mai 1990 hadde Jack Unterweger sonet 15 år for det brutale drapet på en 18 år gammel jente. Han hadde i utgangspunktet mottatt en livstidsdom, men det var like før han skulle bli en fri mann. Løslatelsen hadde skapt store reaksjoner i Østerrike. Men i motsetning til andre mordere som slipper ut av fengsel, ble denne avgjørelsen møtt med stor jubel. Jack Unterweger var nemlig en vanlig fange. I löpet av fängelseshålle hade han blivit ett känt i iastrike. Han hade skrivit böcker, poesi och skuespel och blev hyllad som en unik stämma i litteraturen. Jack blev därme en slags galjonsfigur för den nya fängelsereformen. Han var beviset på att selv voldelige kriminelle våldsliga kriminella kunde rehabiliteras. När Jack släppte ut av fängsel hade han redan skrivit flera bästsäljare. Han skulle snart dukke opp på TV og radio i beste sendetid. Med sin röffe fremtoning ble Jack snart en ny favorit bland kultureliten, och han ble kanske særlig beundret av sine mange kvinnelige fans. Men hade egentlig Jack Unterweger forandret sig Han fremstod som en skjarmerende og intelligent man som alltid sa de rette tingene, men alle var likevel ikke overbevist. Snart begynte det å dykke lik i skogen rundt Vien. Alle var unge kvinner som var blitt drept på samme måte. De var kval til døde, og delvis dekket av kvister og blader. Politiet var i vilrede. Det var åpenbare likhetsstrekk mellom disse drapene. Morderen hade til og med brukt samme knute da han kvalte offrene med deres egne behår. Det minnet också om ett rap som hade funnet sted 15 år tidigare. Kunde det vara att Jack Unterweger bare var en charmerande psykopat som hade lurat en hel nation? Jack Unterweger blev född den 16 august 1950 i Judenburg i Österrike. Modern hans var en ung servitör och fadern en amerikansk soldat. Jack skulle aldrig möta sin biologiska far som förlot landet för han blev fet. Han hade heller inte något närt förhållande till modern. Hon hade börjat att dricka och mattat till svindel och tjuveri för att försörja sig selv. Jack hade vetat att självt var prostituert och att faren hade varit en av kunderna hennes. Hon gav i vart fall ifrån sig södern och var in och ut av fängsel genom uppväxten hans. Det var i stället bestefadern som fick ansvar för Jack. Men dette var heller inte ett tryggt sätt att växa upp. Mange av detaljene fra Jacks barndomsår er hentet fra hans egen selvbiografi, som trolig overdrev og endret på flere detaljer. Mange er derfor usikre på hva som faktisk er sant, og hva som er diktet opp. Jack hevdet i hvert fall at bestefaren var en alkoholiker, og at han på ingen måte var et godt forbilde. Han så på kvinner som objekter, var hadde ofte med seg besøk hjemme. Jack blev därmed vittne till mycket som ikke egnat sig för en ung gutt. Det var en vansklig och traumatisk tid för Jack och åt årgammal blev han tvunget till att flytta igen. Han bodde i en kort periode hos andra släktingar var han blev placerad i ett fosterhem. Den kaotiska uppväxten gjorde att Jack kände sig förlatt och oälskad. Jack utvisade stadigt mer förstyrrande beteende. Selv var en intelligent ung gutt, hade han ingen interesse for skola. Han ble i stedet trukket mot kriminelle aktiviteter, og i løpet av denne perioden ble Jack dømt for 16 ulike lovbrudd. Detta inkluderte bland annet tyveri, overgrep og halvlik virksomhet. Som ett resultat av detta skulle han tilbringe mesteparten av ungdomsårene i fengsel.
0: Det var en ovanligt kall decemberkväll i 1974. Jack var nå 24 år gammal och det reste till Tyskland sammen med kärlelsen sin. De körte genom Berlin där Jack fick öye på en ung finte smicklångs vägen. Detta var 18 år gamle Margaret Schäfer och tillfälligtvis var hon en bekent av kärsten til Jack. Jack föreslog att de ranat Margaret av föräldrarnas men han fik snart en langt bedre idé. Jack bestemte sig for å tvinge Margaret inn i bilen før de kjørte ut av byen. De stanset så ved et skogområde hvor Jack angrepp Margaret med en jernstang. Han dro henne med seg ut av bilen og videre gjennom skogen. Margaret ropte til hjelp, men Jack bandt henne og fortsatte å slå henne med jernstangen. Jack begynte så å klea Margaret. Han rev av beån og lagde en spesiell knute på stroppen. Jack festet denne rundt halsen til Margaret og smilte fra øre til øre. Deretter strammet han til og stirret henne inn i øynene mens Margaret hev etter pusten. Noen minutter senere lå Margaret livløs på bakken. Jack dekket henne med kvister og blader for han returnerte til bilen. Jack hadde lenger fantasert om å drepe, og til slutt var han ikke lenger i stand til å kontrollere impulsene. For Jack så handlet dette om å ta kontroll over et annet menneske. Det var troligt derfor han valgte å kvele Margaret til døde. Det var en svært intim drapsmetode som varte så lenge han selv ønsket at det skulle vara. Allerede neste dag gikk kjæresten hans til politiet. Hun fortalte at det var Jacks som hadde drept Margaret. Han ble arrestert og tilstod snart hva han hadde gjort. Jack fortalte at han hadde sett sin egen mors ansikt da han drepte Margaret. Sannsynligvis var dette et forsøk på å få sympati. Han la vekt på sin vanskelige oppvekst og fortalte at han hadde blitt forlatt i en ung alder av sin egen mor. Men Jack ble likevel funnet skyldig og dømt til livstid i fengsel. Jack ble beskrevet som en svært farlig, uforutsigbar, uforutsigbar, og uhulbredelig person. Mange fölte att han hade fått som fortjent, och håpet att han aldrig ville slippe ut igen. Han hade åpenbare psykopatiske trekk, och var svært selvsentrert, aggressiv, og så sadistisk. Men bak murene virkte det som at Jack begynte å forandre seg. Han tilbrakte mesteparten av tiden i fengselets bibliotek. Og selv om han ikke hadde noen tidligere utdanning, så leste han seg opp på en rekke nye temaer. Han leste også mye litteratur, men Jack følte at han kunne skrive vel så godt selv. Jack begynte så skrive og ga ut bøker, dikt og så skuespill. Han skrev også fortellinger til ett svært populært radioprogram som var ment for barn. Etter hvert ble Jack trukket frem som et perfekt eksempel på en rehabilitert fange. Selvbiografien hans som fikk navnet Skjærsilden ble spesielt populær. Den ble en bestseller og ble til og med en del av pensum på skoler i Østerrike. Mange så på denne boken som et bevis på at selv voldelige mordere kunne endre seg. Jack skrev om sine traumer som barn, om drapet på Margaret og livet bak murene. Han la stadig vekt på at han hadde lært av sine feil. Boken ble også filmatisert, og Jack ble en ny stjerne i den litterære verdenen. Stadig flere argumenterte for at Jack fortjente å slippe ut av fengsel Journalister, såvel som forfattere, politiker og kunstnere, stilte seg bak han De var alle sikre på at Jack hadde forandret seg Østerrike var på denne tiden mitt i en fengselsreform Målet var ikke lenger å bare straffe de kriminelle De skulle lære av sine feil og rehabiliteres så de igjen kunne bidra i samfunnet og ingen representerte disse verdiene bedre enn Jack onterveger. Presset økte, og den 3. mai 1991 slapp Jack ut av fengsel. Han var nå blitt en 39 år gammel mann, og det sonet 15 år av det som opprinnelig var en livstidsdom. Selv om han slapp før tiden, ble ikke stilt noen krav til Jack. Mange følte at han fremdeles var en manipulativ og potensielt farlig mann, men Jack kunne nå gjøre hva er han ønsket?
1: Etter å ha sluppet ut av fengselet flyttet Jack til Wien. Her skulle han bli en del av den intellektuelle eliten. Han dukket jevnlig opp på TV- og radioprogrammer, hvor han snakket om sin egen bakgrund, litteratur og politik. Jack var blant med i en TV-debatt, hvor de diskuterte østerrikske fengsler. Her ble han sett på som en ekspert, som kunde fortelle om hverdagen til de innsatte. Jack spelade ut trollen som den rehabiliterade morderen, utan att någon klarade att genomskua att dette var en fasad. Han skiltes ut som en intelligent och välformulerad man med en mörk och förstyrrande farttid. Jack blev en slags kultfigur och var ett klassisk exempel på den lidande kunstneren. Han fick speciellt många kvinnliga fans och Jack såg ut till att lika denna uppmärksamheten. Det gick aldrig länge mellan var gång han blev observerad med en ny kvinna. Plutselig lå världen för Jacks fötter men han klarte likevel ikke å kontrollere impulsene. Han var fremdeles den samme voldelige og manipulative mannen som hadde drept Margaret Schaefer. Oppholdet i fengselet hadde ikke forandret Jack, og i hvert fall ikke kvinnesynet hans. Han fantaserte fremdeles om å drepe, og visste at det bare var et spørsmål om tid før han kom til å gjøre det igjen. Jack hade kanskje ikke endret sig, men han hadde likevel lært av sine feil. Han hade nemlig innsett att han var nødt til å være mer forsiktig denne gangen. Det skulle bara gå fire måneder før Jack begynte å drepe igjen, og dette blev begynnelsen på en vanvittig drapsrekke. Det første ofre ble drept i Tjekkia. Like av en 29 år gammel kvinne ble funnet langs elvebredden i Praha, Hon lå på ryggen med bena spretta ifrån varandra och var delvis täckt av kvistar och blader. Runt halsen hennes var det festet en strumpebuxa, strammet med en speciell knuta. Hon blev sist observerad i live da hon snackat med en man på ett utestäd. Det var ingen som misstänkte att Jack Unterweger stod bak drapen. Han förtade nå att han var oövervinnelig och att han kunde göra vad än han ville. Jack var fremdeles drevet av en dyp forakt mot kvinner. Han fantaserte allerede om å drepe igjen, og ville fortsette så lenge det lot seg gjøre. Og det skulle ikke ta lang tid før Jack slo til igjen. I løpet av de neste månedene ble tre unge kvinner funnet drept i Østerrike. Funnet ble gjort i ulike deler av landet, men alle hadde blitt etterlatt i skogsområder, og var delvis dekket av jord, blader og kvister. Noen av kvinnene hadde vært savnet i lang tid, og likene var svært nedbrutt da de ble funnet. Det var derfor vanskelig for etterforskerne å trekke noen definitive sluttninger. Likevel så alle kvinnene ut til å være drept på samme måte. De var kraftig forslått, og hadde til synelatende blitt kval til døde. Drapsvåpene så ut til å være deres egne behår. Jack var fast bestemt på å ikke gjøre noen tabber denne gangen. Han visste at impulsive handlinger trolig ville etterlate mer bevis. Han var derfor forsiktig og planla drapene ned til minste detalj. De fleste offrene hadde vært seksarbeidere som Jack plukket opp i bilen sin og kjørte til avsidesliggende områder. Her tvang han dem til å forlate bilen for han løs på dem med en jernstang. Jack fulgte alltid den samme rutinen. Han kvalte offrene och etterlot dem i skogen, delvis tildekket av blader och greiner. De lå alltid på magen med bena spredt fra varandra. Dette blev beskrivet som en slags ritualistisk begravelse. Selv om det var ett åpenbart seksuelt aspekt ved drapene, handlet dette først og fremst om kontroll for Jack. Han var en sadist som tog stor glede i å påføre smerte, og elsket å føle frykten og desperasjonen helt til offrenes siste åndedrag.
0: I mars 1991 hadde Jack tatt liv av minst fire kvinner. Enn så lenge hadde han drept utenfor vien, men han fikk stadig bedre selvtillit. Jack var nå bevist om at politiet aldri ville avsløre han. Derfor ble han også langt mer uforsiktig. Jack følte seg overlegen, særlig om for kvinner. Han hadde et opplåst selvbilde og følte at det var hans rett til å gjøre hva han ønsket med offrene sine. Drapene fikk stadig mer oppmerksomhet, og Jack bestemte sig for å utnytte situasjonen. Han begynte selv å skrive om de mange forsvunne seksarbeiderne og bli lagen reportage reportasje for en radiokanal. Jack ble dermed den aller første serimorderen som rapporterte om sin egne drap. Jack oppsøkte sjefsetterforskeren og spurte om han ville stillet litt intervju. Jack stilte flere kritiske spørsmål og ga uttrykk for at hele befolkningen var bekymret og lurte på hvorfor politiet ikke hadde klart å identifisere gjerningsmannen. Etterforskeren svarte at de hadde mange navn på listen, og de undersøkte alle som tidligere var dømt for drap og seksuelle overgrep. Et av navnene på denne listen var Jack Onterveger. Jack tok stor glede i dette. Det var ett farlig spill, men Jack følte en enhver tid at han var i kontroll. Han var sikker på at politiet ikke hadde nok bevis til å knytte han til noen av offrene. Og ved selv å om drapene, følte Jack også at han manipulerte hele landet. Reportasjen var også med på i Jacket-alibi. Han ble stadig observert i byens Red Light District, hvor han snakket med prostituerte. Men nå kunde Jack forklare at dette bare var research. Jack hevdet nemlig at han ville lage denne reportasjen fordi han brydde seg om disse kvinnene. Han ønsket bare å beskytte dem.
1: Selv om Jack var på listen over mistenkte, hadde ikke politiet nok konkrete bevis. Jack hadde ofte et vagt alibi, men alle var likevel ikke overbevist. Det var nemlig flere likhetsrekk mellom disse drapene og drapet Jack ble dømt for i 1976. Jack's reportage blev svårt populär och han fick snart möjligheten till å resa till USA. Här skulle han laga en lingre reportage som skulle jämförligne kriminalitet mot sexarbetare i USA och Europa. Han ankom California i juni 1991. Här checkade han in på det mytomspunne og beriktade Cecil Hotel. Detta hotell är kanske dag bäst känd för att vara knyttet till en rekke dråp och mystiska dödsfall og ikke minst tidligere gjester som Richard Ramirez och Elisa Lamb. I løpet av de neste ukene drepte Jack tre amerikanske seksarbeidere. De ble alle kval til døde med sine egne BH-hår. Dette hadde nå blitt Jacks signatur, och han benyttet alltid den samma unike knuten till att kvele offrene sine. Det er ikke uvanlig for seriemorder å ha ett varemerke, men Jack brukte også denne knuten fordi den var svært effektiv. Han visste att den ville fungera och han kunde därför koncentrere sig om ha studare offenende sina men dejämpet for live. Drapen had inte snart av veck i misstanke, men Jack var tillba i vin førpoliti akk och gören nå. I mellomtden hade de österrikske äterforsskane förstått att alle offenende var knyttet sammen. De ananttog nå att de fleste om mycket alle hade blit trept av samme person. Polisen jagade därför på en serie mördare som reste runt i Österrike på jakt etter offre. Och det blev snart uppdaget att Jack alltid hade befunnit sig i området där kvinnorna hade försvunnit. Plutselig var Jack överst på listan över misstänkta. Polisen i Österrike fann stadigt mer bevis som knyttet Jack till drapene. Men det var framdeles många i konstnermiljöerna som stöttade Jack tänkte insisterade på att han hade förändrat sig och menade att han kunn bli misstänkt för det han var tidigare straffad mot. av dem menade att polisen var i färd med att bli desperata för de inte klarte att identifiera den äkte mördaren. I februar 1992 bestämde likeväl polisen sig för att arrestera Jack. Med det visade det sig att han allredje hade rymt fra landet. Jack hade rest via Schweiz och Frankrike och upphöll sig då i Miami med den 18 år gamla kärleken sin. På vägen hade han kontaktet journalister och hevdet att anklagene mot honom var fabrikerade. Jack skulle likväl inte vara länge på frifot. Han mottog nämligen et tillbud fra en journalist som tillbød ham 10 000 dollar, hvis han var villig till att fortælle historien sin. Men där Jack tro för att möte denna journalisten, blev han istället mött av federala agenter. Jack ble arrestert og utlevert til østerrikske myndigheter.
0: Jack ble nå koblet til drapene i Los Angeles, Praha och Østerrike. Det var flere påfallende likhetstrekk, och det så ut til å dukke opp nye lik hvor en Jack befant sig. Til slutt ble Jack anklaget for å ha drept 11 kvinner. Saken ble en stor sensasjon. Det var tross alt ikke hver dag at en populær forfatter ble anklaget for å være en seriemorder. Men til tross for alt beviset mot han var det fremdeles mange som nektet å godta at Jack stod bak drapene. Rettsaken begynte i april 1994 og fikk enorm oppmerksomhet i media. Jack erklærte seg uskyldig, men bevisene mot han var overveldende. For første gang i østerisk historie ble det også tatt i bruk DNA-tester i etterforskningen og etter hvert begynte selv hans mest dedikerte fans å tvile. Drapsmetoden, og særlig knuten som ble brukt, ble en avgjørende faktor. En ekspert fra FBI var overbevist om at det måtte være samme person som hadde laget disse knutene. Jack var uløselig knyttet til flere av drapene, og det var derfor rimelig å anta at han hadde drept alle disse kvinnene. Det var en rystende avsløring og et hardt slag for fengselssystemet. Jack hadde vært kroneksempelet på hvordan tidligere straffedømte kunne forandre sig. Han hade ett nytt og bedre liv med all verdens muligheter. Men han valgte likevel å drepe så snart han fikk muligheten. Selv om det var mange beviser som pekte mot Jack, var det en krevende rettsak. Det var nemlig vanskelig å fastslå en dødsårsak for flere av offrene. Selv om det var åpenbare tegn til at de hade blitt kvalt, var det ikke mulig å utlukke også andre alternativer. Noen likene var nemlig så nedbruttet da de ble funnet at det knappt var mer enn et skjelett igen. Det virket som at Jacke etter hvert forsto hva som var i ferd med å skje, men han fortsatte likevel og hevde at han var uskyldig. Han studerte jurymedlemmene genom hele rettssaken og prøvde å tyde av dem som trodde at han var skyldig. Jack var likevel sikker på at han kunne overvise flere av dem. Jack ga en siste lidenskapelig tale hvor han presenterte seg selv som et offer. Dette var likevel ikke nok til å overbevise juryen. Da dommen falt ble Jack funnet skyldig i åtte av drapene, og han ble dømt til å zone resten av livet i fengsel. Jack var nå innstillt på anke dommen, men seks timer senere ble han funnet livløs i sin egen celle. Jack hadde hengt seg selv men den samme knuten som han brukte til å kvele sina. Jack Unterweger hadde klart å lure en hel nasjon med sin charme og intelligens. Han fremstod som en rehabilitert og angrende morder, men i virkeligheten var han fremdeles det samme sadistiske monsteret. Vi skriver Jack Unterweger in vår bok «A syndere».